0: baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahiladzhi azana bil Islam wa bil iman wa rafana bil -ihsan. Salli ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kepada sahabat pendengar dimanapun anda berada Uh, baik sahabat pendengar sekalian, Alhamdulillah Ramadan kita sudah memasuki hari kelima di bulan Ramadan ini. Kita berdoa semoga Allah berikan kita keberkahan dan makfirahnya di bulan ini. Syukur juga kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah tambahkan kesabaran, ketabahan, juga kekuatan bagi kita dalam menghadapi cobaan dan liku-liku kehidupan. Wabil khusus kita juga panjatkan simpati dan doa bagi kesembuhan untuk saudara-saudara kita dan kawan-kawan kita yang terkena musibah COVID-19, Corona, baik yang langsung ataupun tidak langsung. Dan Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di kabar Ramadan Rul untuk sesi yang kelima dengan topik moderasi dalam berislam yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita Ustadz Dr. Haji Arman Husni LCMA, MA. Sahabat pendengar sekalian, sahabat bisa ikut mendengarkan streaming ini di link yang disediakan, yakni di Darul Funun, garis miring radio, atau menggunakan aplikasi. Dan sahabat pendengar dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sepanjang materi diberikan di WA Group yang disediakan, ataupun chatbox di aplikasi yang ada. Nah, Alhamdulillah, pemateri sudah hadir di tengah-tengah kita. Uh, untuk informasi singkat, Ustaz Arman adalah uh, dosen logohal Arawiyah atau Bahasa Arab di IAIN Bukit Tinggi. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Basnas Payokumbu dan beliau juga adalah Dewan Pengawas Yayasan Funun. Uh, untuk mempersingkat waktu kepada beliau, uh, dipersilakan. Silakan Ustaz.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang fadlul Nas, ala sair maklukat, wafadlul Nas ala sair umam. Ashhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Taala masih memberi kemuliaan, rahmat, nikmat untuk kita. Mudah-mudahan dengan nikmat. Berislam, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesabaran dan kesedekahan. Karena yang sesuatu yang paling sulit di akhir zaman itu adalah kesedekahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan kepada kita, "Saya tiada nas zamanun as-subirufihim kalqabit ala jamar akan datang," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman, waktu. Bahwasanya orang yang istiqomah, orang yang bersabar dengan ketaatannya, ibarat waktu itu dia memegang bara api. Begitu beratnya keistiqomahan dalam Islam. Tentu para pendengar dimanapun berada ya, untuk menjaga keistiqomahan. Banyak sekali ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. ibadah ini sebenarnya adalah bentuk ujian juga apakah kita senantiasa mempertahankan keistiqomahan dengan ketaatan kita dalam melaksanakan nilai-nilai ibadah tersebut. Kemudian juga dalam masalah keyakinan itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan juga ujian buat kita. Apakah kita tetap istiqomah dalam berbagai aktivitas keseharian. Itu juga bentuknya adalah bentuk ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. agar umatnya senantiasa mempertahankan bentuk untuk ketaatan maka para pendengar dimanapun berada dalam rangka mempertahankan keistikomahan, berpegang teguh dengan ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan garis, memberikan hal-hal yang patut kita pegang dan itulah pusaka besar dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dalam rangka mempertahankan keistikomahan. tentu juga ada batas-batasnya. Ada batas-batasnya agar kita tidak tergelincir dalam sesuatu yang merusak keistikomahan kita tersebut. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya, mengajari para sahabat nilai-nilai keistikomahan agar tidak lepas daripada real yang harus ditempuh. Kita lihat bagaimana bentuk-bentuk karakter para sahabat. Prasahabat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW ada di antara mereka yang berlebihan kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW ada di antara mereka yang menyepelekan, tersahul dan juga itu diluruskan oleh Rasulullah SAW Maka dalam rangka melihat bagaimana berislamnya Rasulullah SAW prasahabat berbagai macam bentuk dan pemahaman karakter mereka tergambar dalam sejarah kehidupan Rasulullah bersama sahabat ada di antara tiga orang sahabat yang ingin mempertanyakan bagaimana pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam bagaimana Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tiga orang pemuda ini mengira kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beribadahnya begini dan begini begini Macam-macam pemahaman mereka Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan Wa ama ana wala uftir. Adapun saya berpuasa senantiasa berpuasa sepanjang zaman dan tidak berbuka puasa Artinya setiap hari berpuasa Senin berpuasa, Selasa berpuasa Rabu berpuasa, Kamis berpuasa, Jumat berpuasa, Satu berpuasa Hari Ahad juga berpuasa. Begitulah yang dilakukan oleh seorang ini. Tapi puasa ini bukanlah puasa yang dimaksud dengan puasa Ramadan, bulan kesabaran tidak, tapi puasa di hari lain. senantiasa berpuasa berpuasa sepanjang masa yang disebut yang kita sebut dengan yang kita kenal dengan Sholudhar. Itulah pemahaman sahabat nih. Kira-kira Rasulullah SAW itu berpuasa sepanjang masa. Uh, pemahaman yang salah terhadap menilai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemuda yang kedua mengatakan wa amanah usolilail walanam. Adapun aku senantiasa solat di malam hari, mendirikan malam hari, solat sepanjang malam, walanam dan aku tidak tidur. Itulah pemahaman pemuda yang kedua terhadap pemahaman ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disangkanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Yang dilakukan adalah yang dia lakukan adalah senjata beribadah sepanjang masa. Kemudian yang orang yang ke remaja yang ketiga dia mengatakan wa maana fala atazawajunisa atau dalam riwayat yang lain wala aku lham. Itulah pemahaman. Adapun aku kata orang yang ketiga ini nak pernah menikahi wanita, nak pernah menikahi wanita. Itu pemahamannya terhadap menilai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu pemahaman yang salah terhadap pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain. Dalam riwayat yang lain, walau aku lalham dan aku sen, pernah memakan daging. Yeah. Jadi inilah. pemahaman-pemahaman uh, yang tidak pas tatkala menilai Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah mengatakan di akhir nasihatnya kepada tiga orang sahabat tatkala sampai beritanya kepada beliau tatkala beliau naik ke podium faman rahiba an sunnati fala barang siapa yang tidak mengikuti nak, tidak senang dengan sunnahku bukalah Dari kelompokku sendiri kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berpuasa kemudian ada waktu-waktu beliau berbuka puasa artinya tidak puasa kemudian beliau juga mendirikan malam hari dan juga ada waktu-waktunya untuk kebutuhan fisik dan jasmaninya kemudian beliau juga menikahi para wanita makanya wajar Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang melakukan demikian fa'min rogi an sunnati barangsiapa yang tidak Mengikuti caraku Tidak senang dengan caraku Sunnahku kata Rasulullah bukanlah dari kelompok itu Itulah para pendengar dimanapun berada uh, Amalan Dan penilaian para sahabat Yang salah kaprah terhadap pribadi Rasulullah SAW Diluruskan oleh Rasulullah Agar mereka tidak tergelincir Karena umat ini keretia adalah wasatiyah Umat pertengahan Moderat pemahamannya Artinya kita lihat Islam itu Dari segi karakteristiknya adalah wasatiyah, pertengahan karena kita lihat dan karena kita pernah mendengar kisah Bagaimana orang Yahudi terdahulunya teryadut mereka ekstrim contohnya Bagaimana mereka terkala menyikapi terkala ada pakaian mereka kena uh, najis uh, kencing Yahudi mengatakan bahwa senjatarkala salah uh, diantara pakaian mereka kena air kencing tersebut harus dipotong harus dibuang Ya, berbeda dengan pemahaman orang Nasrani Orang Nasrani saja Ini kedua pemahaman ini termasuk pemahaman yang ekstrim ya, berlebihan. Coba kita lihat Bagaimana orang Yahudi menyikapi kaum wanita yang haid Mereka usir dari rumah Tapi berbeda dengan orang Nasrani Mereka tetap menggauli para wanita Meskipun dalam kondisi haid Islam berada di pertengahan Islam karakternya adalah wasati Islam adalah agama pertengahan maka wajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya khairul umuri al-satuha sebaik-baik perkara itu adalah di pertengahannya wasatiyah moderat maka para pendengar dimanapun benar kita harus memahami Islam ini secara Pas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat pemahaman sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berbeda-beda, tapi diluruskan oleh Rasulullah. Ada di antara mereka sebelum diluruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tipe khamas al hilali. Khamas ini tadkala masuk Islam, mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ada hal-hal yang menjadikan beliau berpisah setahun lamanya dengan Rasulullah. Kemudian tahun depan ketemu lagi dengan Rasulullah SAW. Setelah ketemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah kok keheranan. Rasulullah penasaran apa yang menjadikan sahabat Kahmas ini berbeda dari penampilan biasa. Karena dulunya Kahmas ini salah seorang sahabat yang sehat. Bugar, kuat, tapi setelah berpisah, setelah berislam, berpisah setahun lama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertemu lagi tahun depannya, Rasulullah heran, seakan-akan Rasulullah tidak kenal lagi dengan sosok yang bernama kahmas ini. Apa yang terjadi terhadap sahabat tadi? Penampilan sudah berubah, gayanya juga sudah berubah, sudah berubah total. Wajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan tidak ingat lagi dengan kahmas. Kamas ini curhat kepada Rasulullah ya Rasulullah, apakah engkau melupakanku saya ini Kamas Rasul heran Anda di khamas. apa yang menjadikan apa yang membuat anda seperti ini Kenapa penampilan Kamas tahun dulu dengan tahun hari ini dengan hari ini berbeda Ahmad berbeda dulu sehat kuat bugar tapi sekarang kerempeng berubah penampilannya berubah bentuknya itulah menjadikan Rasulullah bertanya apa yang menjadikan anda seperti ini wahai Kamas Ya Rasulullah semenjak aku berislam di malam hari aku senantiasa menghidupkan malam hari Tidak pernah tidur ya Rasulullah di siang hari begitu juga aku hidupkan hari-hariku dengan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang dilakukan oleh Kahmas salah paham terhadap ibadah dalam Islam wahai Kahmas kata Rasulullah kalau engkau kuat berpuasalah engkau pada bulan kesabaran artinya apa Berpuasa di bulan kesabaran Cukup engkau berpuasa di bulan Ramadhan Bulan kesabaran ya Kahmas Tapi Kahmas minta lagi kepada Rasulullah Ya Rasulullah karena terbiasa berpuasa setiap hari Ya Rasulullah saya lebih kuat lebih, lebih kuat lebih lama daripada itu Akhirnya Rasulullah SAW Kalau begitu tambahlah setiap bulan satu hari Ya Rasulullah masih kuat ya Rasulullah Kalau begitu dua hari dalam sebulan Kahmas minta lagi Kalau begitu tiga hari dalam sebulan. ibadah tiga hari di pertengahan bulan hijriah kita kenal dengan saum ayamil bait puasa di hari-hari putih itulah anjuran dari rasulullah saw kepada sahabat dan itu juga anjuran buat kita jadi dalam konteks ini tentu kita dilarang untuk senantiasa berpuasa setiap hari karena rasulullah saw melakukan ibadah itu tidak begitu maka rasulullah luruskan pemahaman mengkahmas ini Tan karena Sahabat-sahabat yang sudah berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian otomatis ada hal-hal yang menyebabkan kesalahpahaman sahabat menilai Rasulullah wajar, karena waktu itu masih proses Tanzil, syariat ini masih proses diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih proses membina, mendidik para sahabat yang mulia, sehingga nanti satu saat syariat ini lengkap. Syarahan ini lengkap sebenarnya kita pahami hari ini. Jadi begitulah Rasulullah meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah kepada sahabat. Nanti ada lagi tipe-tipe sahabat kita kenal. Ada Abduh Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ini terkenal sekali dalam sejarah. Ingin sekali mengikuti bagaimana Rasulullah saw hidup dengan Islam. Tatkala Abdullah ibnu Umar ini pernah menyaksikan dan melihat Rasulullah saw hidup dengan pernah. berjalan ke satu tempat. Kemudian Rasulullah SAW di tempat tersebut, berkeliling, karena di situ ada pohon, Rasulullah mutar di pohon tersebut, berkeliling di pohon tersebut. Dan itu disaksikan oleh Abdullah ibn Umar. Kemudian selang berapa saat setelah itu, Abdullah ibnu Umar ada kesempatan datang lagi ke tempat tersebut Dan melihat dan ingat dulu Rasulullah pernah berkeliling di pohon tersebut Akhirnya Abdullah ibnu Umar juga melakukan hal demikian Karena dulu pernah melihat Rasulullah s.a.w. mutar di pohon tersebut Berkeliling di pohon tersebut seakan-akan itulah yang afdol yang dilakukan oleh seorang muslim Itu amalan dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar Nah, yang para sahabat juga bertanya kenapa itu dilakukan itulah jabat belum karena dulu Rasulullah SAW juga pernah begitu <laughs> Jadi kalau kita lihat pemahaman ekstrimnya Abdullah Ibnu Umar belum beannya Abdullah ibnu Umar itu masih di dalam koridor yang dibolehkan karena masih ada dalilnya karena masih ada alasan Abdullah Ibnu Umar melakukan hal tersebut karena pernah melihat Rasulullah SAW Alai melakukan hal tersebut jadi ada alasannya. Ada buktinya dan ada alasan dari Rasulullah SAW itu yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar. Meskipun Abdullah ibn Umar dan juga sahabat yang lain tidak tahu apa alasan Rasulullah SAW memutar di pohon tersebut, berkeliling di pohon tersebut, yang penting Rasulullah pernah melakukannya. Ini pendapat Abdullah Umar. Jadi Abdullah ibn Umar ini masih dibolehkan melakukan hal karena masih ada alasannya, ada dalilnya, itu pekerjaan Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi tipe sahabat, yeah. Abdullah ibnu Abbas. Abbas ni adalah pamannya Rasulullah saw. Punya anak, karena para sahabat banyak anaknya diberi dengan nama-nama yang dicintai oleh Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Umar juga anaknya Abdullah. Abbas, pamannya Rasulullah juga punya anak, namanya Abdullah dan juga Abdullah ibnu Mas'ud. Abdul Ibn Abbas ini kita lihat ini terkenal dengan amalannya begitu moderat tapi bukan menyepelekan, karena ini masih ada batasnya jadi prinsip berislam wasatiyatul Islam Islam pertengahan atau karakter Islam pertengahan itu adalah berusaha memahami dan pemahaman tersebut sudah digariskan oleh amalan para sahabat yang dibolehkan yang tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari amalan Abdullah ibnu Umar belib Abdullah ibnu itu masih ada dasar kemudian moderatnya Abdullah ibnu Abbas jadi rang antara ekstrimnya Abdullah ibnu Umar dengan Moderatnya Abdullah ibnu Abbas itu masih dalam kategori wasatiyah pertengahan. Artinya apa? Belebih-lebihan melebihi pemahaman dan amalan Abdullah ibnu Umar itu sudah jatuh kepada salah satu dari kutub ekstrim. Kemudian juga belebihan terhadap pemahaman Abdullah ibnu Abbas longgar, tapi lebih longgar daripada pemahaman Abdullah ibnu Abbas ini juga termasuk ekstrim. Jadi Islam itu ada, ada dua dalam kutub, kutub dua kutub ekstrem ini. Ya, ekstremnya pemahaman Abdullah ibnu Umar dan ekstremnya pemaham Abdullah ibnu Abbas. Longgarnya pemaham Abdullah ibnu Abbas Islam berada dalam hal tersebut. Lebih dari sebut sudah kita jatuh ke, kepada al -Ghulu. dan itu betul-betul dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia wa fiddin. Kalian harus menjadi perbuatan yang hulu. Gulu itu adalah tindakan ekstrim. Maka para pendengar dimanapun berada, kita lihat dan kita ikat pemahaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita terjatuh dalam ekstrim? Dalam masalah akidah juga ada ekstrim. Apalagi dalam tindakan kita hari ini. Menyikapi ujian yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Berupa wabah, musibah, corona Kita lihat bagaimana umat ini Kadang-kadang jatuh kepada Dalam masalah pemahaman akidah Ada di antara mereka pasrah saja Yang namanya kematian itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya Allah belum berkehendak Kita tidak akan mati Kalau seandainya Allah sudah berkehendak Dan itu ajal kita Ini pemahaman istilahnya Pasrah saja dengan apa yang terjadi Jadi kita lihat bahwasanya pemahaman pasrah apa yang ter terjadi dalam masalah keyakinan itu termasuk pemahaman menjabariyah. Kelompok Jabariyah ini pokoknya diserahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang penting tawakal dan meninggalkan ikhtiar. Nah, inilah yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini juga kritikan para sahabat kepada kelompok orang-orang yang melakukan tindakan Jabariyah dalam masalah keyakinan. Ya, padahal kita tahu bahwasannya dalam Islam itu Inallah Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesatu kaum sebelum mereka merubah nasib mereka sendiri. Jadi yang penting buat kita adalah ikhtiar. Hasilnya nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana salah seorang sahabat tertakluk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku mengikat untaku ya Rasulullah atau melepaskan begitu saja sehingga aku bertawakal kepada Allah? Apa kata Rasulullah mendasari sahabat yang tadi? Akilha Allah, ikatlah untamu kemudian bertawakal kepada Allah. Jadi ada nuansa ikhtiar tersebut. Di dalam masalah aqidah juga ada kutu ekstrim. Ekstrimnya kelompok Jabariyah. kemudian juga ekstrimnya kelompok khodariyah khodariyah kebalikan daripada jabariyah khodariyah ini mengatakan mereka yang menentukan jalan kehidupan mereka setelah Allah menciptakan manusia apa yang dilakukan oleh manusia manusia yang menentukan tidak ada unsur eh, keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala manusia yang menentukan ini kelompok khodariyah jadi Mudah-mudahan kita tidak jatuh kepada kutub-kutub ekstrim. Dan kita dalam masalah keyakinan, kita berada di pemaham pertengahan wasatiyah. Karena kita adalah umat wasatiyah, umatan wasata, umat pertengahan. Dalam masalah keyakinan juga begitu. Kemudian dalam masalah ibadah juga ada kutub-kutub ekstrim. Kutub-kutub ekstrim sebagai contohnya, dalam masalah ibadah bukan hanya mengandalkan semangat. bukan hanya mengandalkan e, ingin istilahnya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala tapi melupakan tata caranya kalau mengandalkan semangat saja dalam masalah ibadah otomatis orang, orang yang melakukan salat subuh berakaat ribuan rakaat atau 10 rakaat ke atas berlebihan begitu tentu itu lebih baik daripada hanya salat subuh dua rakaat kalau ibadah itu hanya mengandalkan semangat tapi tidak Ibadah itu ada tata caranya. Belum-belum juga dalam masalah ibadah juga dicela oleh Allah dan Rasulnya. dicela dalam syarat Islam ada tata caranya. Karena asal-usul ibadah itu adalah mamno Al-aslu fil ibadah memenuh. Sesuatu yang istilahnya dalam masalah ibadah itu asal-usulnya adalah dilarang oleh Allah ta'ala Kecuali ada dalilnya. Berarti kalau kita beribadah, melakukan solat ibadah makhdoq sesuai dengan dalilnya kita lakukan. Tapi kalau tidak sesuai dengan dalilnya kita hindari. Bela bilih belahan dalam masalah ibadah. Maka kita lihat juga masalah bela bilih belahan dalam masalah ibadah ini. E, kita artinya kita jangan jatuh juga kepada Kutub ekstrim di situ. Islam ada di pertengahannya. Selagi dalilnya ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kerjakan. Apalagi dalam masalah kita menyikapi fenomena musibah yang ada akhir-akhir ini yaitu tentang masalah corona. Tadi juga kita singgung sedikit tentang jatuhnya umat kepada keyakinan-keyakinan Jabariyah. Mereka tidak mau berikhtiar. Yang penting. Kita beribadah. Akhirnya apa yang terjadi? Sering berbenturan keinginan kelompok ini dengan himbohan para ulama. majelis Ulama Indonesia sudah membuat fatwa. Tentu fatwa itu sudah betul-betul dipelajari untuk dalam rangka menjaga maslahat umatnya sesuai dengan maqasid syariah yang ada menjaga jiwa maka dalam hal menjaga jiwa ini majelis ulama sudah memutuskan berbagai macam keputusan sebagian umat menentangnya terutama kelompok jabariyah tadi kenapa mereka melarang-larang kita untuk melakukan salat Jumat kenapa mereka melarang kita untuk tidak berjamaah di masjid padahal telah menyikapi kondisi yang ada Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya masyarakat kita tidak berasa dengan kebiasaan yang berubah-ubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang mulia diikuti oleh para ulama salafus sahleh, mereka sering menghadapi kondisi-kondisi yang berubah-ubah. Kalau kita yang ada di tanah air, kita ada dalam komunitas kita jarang menikapi umat Islam pada umumnya, jarang menghadapi kondisi yang berubah-ubah. padahal ada kondisi-kondisi yang berubah itu menyebabkan penekanan ibadah juga berubah-ubah juga. Sebagai contoh, ada rukhsah dalam Islam. Tak kalah seorang istilahnya kebiasaannya berjemaah di masjid kemudian hujan lebat turun. Hujan lebat turun, otomatis ada rukhsah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan salat berjamaah di masjid artinya apa? Ada keringanan dispensasi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan innallaha Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang kalau seandainya keringanan tersebut dilakukan oleh umatnya. Kita kerjakan. Kalau ada keringanan datang dari Allah Subhanahu wa itu merupakan hadiah buat kita. Itu merupakan anugerah dan kasih sayangnya Allah buat kita. Karena Allah Subhanahu wa kaum muslimin kenapa tidak kita ambil keringanan tersebut? Sudah ada ini, ambillah bonus. Ndak kita lakukan. Dan itulah landasannya kenapa majelis ulama memutuskan kita hari ini untuk berjaga-jaga karena menjaga jiwa itu lebih utama. Sebagai contoh Seseorang tak kalah melakukan salat berjamaah di masjid Melakukan salat berjamah di masjid Di samping masjid ada kolam Kemudian ada saja anak kecil yang terjatuh di kolam terdulu Di saat-saat jamaah Tadi melakukan salat jamaah Dan berteriak minta tolong Tentu sebagai naluri manusia Tentu akan kita minta tolong Karena bagaimanapun yang namanya nyawa tersebut jauh lebih berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada ibadah. Tak kalah kita ngotot melakukan, menunjukkan ibadah. Yang penting kita husuk akhirnya menyepelekan nyawa manusia. Padahal ada tuntutannya menjaga jiwa itu lebih utama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya la zawaal dunya, la zawaal dunya khairun indallahi min mukmin hilangnya dunia hancurnya dunia ini itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak jadi kita lihat bahwasanya bahkan kita bisa melihat hilangnya nyawa seorang muslim hilangnya hilangnya nyawa seseorang atau hancurnya Ka'bah Hancurnya Ka'bah itu masih lebih baik daripada hilangnya nyawa seorang Muslim. Bagaimana dalam Islam menjaga nyawa itu, itu jauh lebih penting. Maka dalam menyikapi kondisi akhir ini, kelompok ompong Jabariah ini senantiasa menentang, menentang keputusan para ulama dengan mengatakan kita tidak takut kepada Corona, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari juga jelas-jelas mengatakan, "Vira." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fira minal majzumi, fira rokal minal asadi." Atau wa "Wafira minal majzumi, kamata fira minal asadi." Larilah engkau daripada penyakit majzum. Penyakit majzum itu, penyakit kusta atau lepra. Sebagaimana engkau lari daripada singa, artinya apa? Takut kita kepada musibah dan wabah ini, kita harus menjauh. Tapi kalau kita mengatakan takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mendekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kelompok-kelompok yang mengatakan uh, pemahaman yang salah. Dan itu keluar daripada karakterik sigmat Islam itu modern. Ajar Islam yang modern. Padahal Rasulullah sudah jelas-jelas mengatakan demikian. Maka hadirin dimanapun beradaan, uh, di saat-saat kita menyikapi kondisi akhir-akhir ini, tentu kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang diputuskan oleh para ulama mudah-mudahan itu senantiasa sesuai dengan ajaran Islam karena mereka berdalih berijtihad mereka berijtihad sedemikian rupa mereka memutuskan hal-hal yang sebenarnya rumit tentu secara pribadi siapa yang senang untuk meninggalkan sebuah kebiasaan melakukan sholat jamaah melakukan sholat Jumat di masjid tentu tidak ada di antara kita yang menginginkan tak karena ada kondisi tertentu kita harus meninggalkan hal tersebut apalagi himbuan fatwa ulama dimanapun para ulama mengatakan baik di timur tengah kita lihat di Mekah sendiri dilakukan hal demikian Padahal kita lihat mana yang lebih baik kondisi dalam menyikapi corona ini di mata atau di negeri kita. Makanya para pelanggan dimanapun berada, mudah-mudahan dalam masalah menyikapi hal ini kita mudah-mudahan berlapang dada. Mudah-mudahan musibah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala cepat berlalu dan itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dalam masalah. Hal ini kita lihat bahwasanya banyak sekali muncul istilahnya pemikiran-pemikiran yang ingin menghantam moderatnya ajaran Islam, dan juga mereka juga mengatakan itulah yang lebih moderat sebagai contoh dalam masalah mengkaji Islam. Orang-orang liberal sebenarnya mengajak umat Islam kalau ingin moderat jangan pakai hanya metode yang ada dalam Islam saja. Campurkan metode Islam dengan yang non-Muslim Itu yang mereka anggap moderat Padahal moderat dalam Islam bukan begitu Moderat dalam Islam bukanlah meninggalkan metode Islam Kemudian mengambil metode yang lain Atau mencampur-baurkan metode Dalam masalah memahami Islam Tentu itu tidak sesuai dengan Pemahaman karakteristik wasiatil Islam Kita lihat bagaimana orang liberal Dalam mengkaji Al-Quran mereka Mereka saya mencari-mencari metode yang lain Padahal para ulama sudah jelas metode yang dipakai untuk memahami Al-Quran Mereka merujuk kepada pemahaman para sahabat Mereka merujuk kepada pemahaman terutama dalam orang-orang yang paling paham di kalangan sahabat tentang Al-Quran Yaitu Abdullah ibnu Abbas Abdullah ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah SAW Allah ma faqihu fid din wa ta'wil Ya Allah faqihkanlah Faqih jadikanlah Ibnu Abbas ini faqih dengan urusan agama, wa ta'wil muta'wil dan ajariha ta'wil. Ta'wil di sini maksudnya adalah penafsiran ayat Al-Qur'an. Maka kita lihat orang yang paling tahu tentang sebab-sebab turunnya Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala atau asbabun nuzul itu diantara adalah Abdullah Ibnu Abbas. Maka tatkala ada sebuah surat datang, mereka berbondong-bondong menanyakan kepada Abdullah Ibnu Abbas. Suatu ketika pernah terjadi di bulan Ramadan di tahun delapan hijriah Di saat-saat Rasulullah SAW berbondong-bondong bersama sahabat menuju Mekah Akhirnya terjadilah futuhnya Mekah Kemudian turunlah surat Surah An-Nasr Surat Pertolongan dan Kemenangan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala Izaj Anasullohiyal Fats Waraaitan Nasidulhu Nafidinilahi Afwajafasah Bibyaham Di Robi Kaustafir Sehingga persahabat tadkalah mendengar ayat itu turun Izaj Anasulloh tadkalah datang pertolongan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala artinya ada kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia bermonomor-nomor masuk Islam para sahabat senang sekali. Senang sekali bergembira di antara mereka. Kemudian di side lain sisi ada salah seorang sahabat menangis sedih tak tatkala mendengar surat itu turun yaitu Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas dikenal dengan sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doanya Allah mafakihur fitdin tentu para sahabat mengenal sahabat Abdullah bin Abbas orang yang paham tentang sebab-sebab turunnya Alquran mereka berkah mereka bertanya kepada Abdullah bin Abbas kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan tak kalah ayat kemenangan Surah Nasr itu turun itu artinya sebentar lagi kita akan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Kalau ayat ini turun, artinya kita sebentar lagi akan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mau benar, berapa tahun setelah itu tak kembali lagi ke menida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, karena ada tanda-tandanya. Maka sidang para pendengar dimanapun beradaan. Inilah di antara sahabat. Nak bisa kita tinggalkan dalam masalah memahami Alquran tentu ada tata cara itu memahami ilmu tafsir. Tapi hari ini ada ilmu-ilmu yang lain. Yang dipakai oleh kaum muslim untuk memahami Al-Quran yang kita kenal Dan banyak itu dipakai oleh para intelektual muslim Yang kita kenal dengan hermenetika Bahkan tidak datang tahu hermenetika ini Kadang-kadang dibuat salah satu mata kuliah Di beberapa perkuruan tinggi Islam Bangga sekali di antara para ilmuwan Para, para istilahnya Para uh, akademisi memakai istilah hermeneutika. Padahal kita lihat metode hermeneutika bukanlah metode dalam rangka memahami Al-Quran Karena Al-Quran itu wahyu. dan juga penceramah pernah juga menanyakan hal istilahnya mendengar pemaparan dari seorang yang ahli hermetika itu salah, salah seorang mantan rektor UIN Malang waktu itu yang juga pakar hermetika beliau mengatakan Al-Qur'an tidak bisa dihermenetikakan itu profesor Muji Alquran Al-Qur'an tidak bisa dihermenetikakan yang bisa dihermenetik adalah bahasanya manusia karena hermeneutika adalah metode dalam rangka Memahami Bible atau metode penafsiran Bible Akhirnya kita terjatuh juga kepada kutu ekstrim Kelompok liberal dalam rangka memahami Al-Quran Jadi para pendengar dimanapun berada Kita juga harus tahu istilahnya Ada orang-orang yang seakan-akan mereka mengatakan mereka lebih moderat Padahal dalam rangka merusak moderasi Islam sebenarnya Karena Islam ada tata caranya Ada metodologi, metodologi untuk memahaminya Ada ilmu untuk memahaminya Bahkan nak tanggung-tanggung hari ini Orang banyak sekali melakukan kritik-kritik Terhadap hadisnya Rasulullah Wasallam Seakan-akan itu adalah metode yang moderat Boleh mengkritik hadis? Boleh Kalau saat ini kita pakai adalah metode jarah wa takdil Dalam mustalah hadis Tapi kalau dalam rangka mencari celah Mencari celah kelemahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tidak up to date, tidak sesuai dan tidak relevan dengan perkembangan zaman itu juga tidak masuk akal, sebenarnya tidak ilmiah. Pernah suatu ketika mereka kritik hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena mereka sendiri mencari-mencari akhirnya mereka temukan seakan-akan itu titik lemahnya hadis yang diriwayatkan oleh orang yang paling banyak meriwayatkan hadis yaitu Abu Hurairah, karena memang Abu Hurairah 5000 ribu sekian hadis dihafal oleh Abu Hurairah, Abu Hurairah terkenal dalam sejarah mengkuat sekali hafalannya Abu Hurairah adalah seorang, salah seorang sahabat yang fakir tidak memiliki tempat tinggal istilahnya tidak memiliki apa-apa sehingga beliau memikirkan istilahnya tidak pasrah dengan kondisinya, akhirnya bila temukan ada kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, itu kuat mengapa. Kelebihan inilah yang diandalkan oleh Abu Hurairah dalam rangka berkitbah untuk umat Islam. Akhirnya senantinya Siasa kalau diizinkan oleh Rasulullah SAW, Abu dan biasa mengikuti Rasulullah sehingga Abu Hurairah ini banyak sekali punya kesempatan menghafal apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu hadis-hadisnya Rasulullah. Ada sebuah hadis yang dicela oleh kelompok liberal yang disebut dengan hadis Azubabah. Az zubabah itu adalah hadis Zubab, lalat yang mengatakan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW terkala kalah. Tempat minum kalian dijatuhi oleh lalat, kata Rasulullah fayuh Misa. Maka celukalah lalat tersebut, kemudian buah air tersebut menjadi steril kembali. Hadis ini seakan-akan merupakan hawa segar bagi kelompok liberal untuk mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mencaci maki sahabat yang setia berkhidmat kepada hadisnya Rasul itu Abu Hurairah seakan-akan mereka mendapatkan amunisi untuk membantah bahwasanya apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu tidak autentik dengan ilmu pengetahuan, tidak relevan terhadap zaman dan itu merupakan tindakan yang konyol kata mereka. tapi apa yang terjadi ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini fa yukmil hadis zubabah tersebut terbukti secara ilmiah bahkan ahli medis di barat membuktikan tatkala lalat jatuh kepada tempat minum atau air air itu memang dipenuhi oleh kuman-kuman Tersemar Tapi bagaimana air itu supaya steril kembali Dicelupkan Ternyata hadis ini dipraktikkan Diteliti dan dibuktikan oleh para ilmuwan barat Sehingga mereka menemukan Ternyata mau demikian Tatkala lalat tersebut dicelupkan Kemudian dibuang Air tadi steril kembali Boleh diminum sebagaimana dalam hadis Jadi kita lihat Karena Rasulullah SAW juga mengatakan Di salah satu sayap lalat tersebut ada penawarnya berarti artinya di sayap yang lain ada penyebar penyakit virusnya obatnya ada di sayap yang lain maka perlu dicelupkan agar sayap yang kedua itu terbenam air tadi menjadi suci kembali kalau hanya salah satu sayap itu adalah penyakit nah itulah yang dilakukan oleh kelompok liberal menyerang keautentikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Menjaga Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan yang namanya azikrah Zikrah zikra itu bisa berarti Al-Quran dan Hadis Karena Al-Quran dan Hadis merupakan peringatan buat umat Allah subhanahu menjaganya Akhirnya Al-Quran terjaga Hadis juga dijaga Apapun usaha kelompok Orang yang memusuhi Islam Akan lemah di sisi ilmu pengetahuan karena memang Al-Qur'an hadis itu kuat di sisi di sisi ilmu pengetahuan juga merupakan jawaban karena tidak mungkin berseberangan antara ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat kauniyah. Tidak mungkin berseberangan Al-Qur'an dan hadis dengan ilmu pengetahuan. Maka Al-Qur'an sejalan dengan ilmu pengetahuan itu yang menjadikan umat wasato umat pertengahan ini dari sisi ilmu pengetahuan ajar Islam itu senantiasa sejalan dengan ilmu pengetahuan tidak pernah bertolak belakang berbeda dengan pemahaman agama yang ada di abad pertengahan dulu abad pertengahan dulu abad pertengahan doktrin doktrin agama yang ada di Eropa doktrin agama yang ada di Eropa mereka anti sekali terhadap ilmu pengetahuan akhirnya mereka memburu para ilmuwan. Mereka memburu para ilmuan mencaci maki para ilmuwan Kalau seandainya mereka mengatakan sesuatu yang berbeda dengan doktrin yang mereka pahami dan mereka amalkan bertentangan dengan ilmu akhirnya para ilmuan tersi mereka. Kita lihat Galileo Galileo, Copernicus yang telah menemukan bahwasanya bumi ini bulat, tapi doktrin agama itu mengatakan doktrin agama bukan agama Islam di abad pertengahan itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka itulah menjadikan nanti satu saat yang memotivasi para ilmuwan Para ilmuwan nanti berkumpul dengan para orang yang mendukung terhadap kebangkitan Menjadikan bangsa Eropa bangkit yang kita kenal dengan gerakan Renaissance. Tentu juga kaum wanita bangsa Eropa di abad pertengahan juga berada pada titik istilahnya e, Mereka berada pada hal-hal yang jauh sekali dari kemajuan Itu para wanita di Eropa Tapi dalam Islam, dengan pemahaman moderatnya, wanita diposisikan pada posisi yang ideal sekali. Bukan sebagaimana padusi wanita, Yang istilahnya dengan gerakan feminisme, karena feminisme itu berasal daripada gerakan kaum wanita di abad pertengahan Karena fi itu berarti akal, minus berarti kekurangan, kaum wanita di abad pertengahan dianggap orang yang jauh sekali daripada kemajuan Maka mereka, -mereka seakan-akan dianggap makhluk yang tidak layak untuk hidup yang harus dimustahkan Akhirnya kelompok yang mereka anggap feminis tadi melakukan gerakan-gerakan kaum wanita itu ingin lepas. Akhirnya mereka sebut gerakan mereka gerakan feminisme. Sampai hari ini mereka bangga sekali. Tapi dalam Islam berbeda. Wanita dalam Islam diposisikan pada posisi yang layak, yang pas, yang mulia. Kalau seandainya istilahnya gender yang dilakukan oleh kelompok feminisme ini, itu sebenarnya adalah Menistakan mereka juga. Menjadikan mereka pada posisi yang tidak terhormat sebenarnya. Karena tidak mungkin. Dalam Islam, Laki-laki itu tidak akan sama dengan kewanita. Ada perannya masing-masing. Maka dari sisi biologis sudah berbeda. Memang ada hal-hal yang sama, yang dalam masalah menuntut ilmu juga sama ada ada hak-haknya kaum wanita tidak berbeda dengan kaum laki-laki. Dan itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena biasanya kaum wanita itu mendapatkan ilmu dari suami-suami mereka. Akhirnya satu saat suami-suami mereka banyak yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW menjadi juru dakwah di daerah ini, di daerah ini, di daerah ini. Akhirnya ada kekurangan pasokan ilmu bagi kaum wanita. kaum istri istrinya para sahabat sehingga mereka minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disiapkan waktu bagi mereka akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka mempersiapkan waktu dan mempersiapkan diri untuk menerima ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi bukanlah sebagaimana yang dikatakan dalam masalah menuntut ilmu kelompok yang bertentangan dengan moderatnya Islam itu ekstrim kalau orang istri mengatakan kaum wanita hanya boleh keluar rumah dalam tiga masa tiga hal tiga kesempatan tiga kesempatan seumur hidup wanita yang boleh keluar dari rumah ini ekstrim sekali tidak ada ajaran istilahnya dari dali dari Allah subhanahu wa taala di Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melarang kaum wanita untuk keluar rumah dalam tiga hal tersebut untuk tiga hal tersebut mereka mengatakan tiga hal tersebut yang pertama Keluarnya wanita dari rahim ibunya Itu keluar yang pertama Yang kedua, kapan mereka keluar dari rumahnya Keluarnya wanita dari rumah orang tuanya Ke rumah suaminya, tak kalah dinikahi oleh suaminya Itu keluar yang ketiga Keluar yang ketiga kapan? Keluar dari rumah suaminya menuju kuburan Ini pemahamannya yang sekali Padahal Rasulullah SAW Memperlakukan para suhabiah kaum wanita sahabat tidak demikian Dimuliakan oleh Rasulullah SAW Maka Pada peningkat dimanapun berapa Mulianya uh, manusia Dalam pandangan Islam Maka wajah Allah SWT wa menjadikan kita Umat pertengahan Umat yang terakhir Umat sebagai istilahnya pemahaman Islam Sebagai solusi bagi Permasalahan Abad modern ini, kalau kita jauh dari Islam, kita bisa jadi jauh daripada Islam terjatuh kepada hal-hal yang menjadikan kita jatuh kepada kutu esen tadi. Demikianlah para pendengar dimanapun berada tentang pemahaman atau wasiat pemahaman wasatiyah dalam Islam atau moderasi dalam berislam kita jangan istilah terrenasi berjaga-jaga jangan kita mengatakan cukuplah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa tanpa ikhtiar karena hal tersebut juga pernah dicatat dalam sejarah. Karena Islam itu antara ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dulu baru kita bertawakal. Bertawakal tanpa ikhtiar tentu tidak sempurna pemaham Islam kita. Ikhtiar saja tanpa tawakal, tanpa kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga merupakan kesombongan. Dan itu juga diluruskan oleh salah seorang sahabat yang terkenal tegas, yaitu Umar bin Al Khattab. Di saat Umar bin Al Khattab menjadi khalifah, di saat beliau masuk masjid dilihatnya ada kelompok umat beristilahnya berkumpul di antara mereka mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala di salah satu pojok masjid. Kemudian setkala salat dilakukan Umar mengimami mereka, kemudian salat ditunaikan Umar hendak keluar tapi kelompok umat tadi kelompok umat tadi berkumpul lagi di pojok tadi. Mereka mengkaji lagi ayat Allah Subhanahu wa taala. Umat penasaran kira-kira mereka ini siapa? Akhirnya Umar bertanya kepada mereka Man "Antum kalian ini siapa?" Akhirnya mereka mengatakan menjawab "Nahnul mutawaqiluna 'alallah, kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya Umar memberi pelajaran kepada mereka, "Bukan begitulah pemahaman Islam." Umar mengusir mereka dari masjid ada usaha-usaha ikhtiar dalam rangka mencari karena Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di permukaan bumi ini. begitu juga ada pemahaman yang salah yang dulu sekali umar dalam kesempatan oleh umar bin Al khattab dalam kesempatan yang lain ada salah seorang muslim tapi pemahamannya istilah jabariyah juga dia senantiasa mengusik umar bin Al khattab mengganggu umar bin Al khattab karena melempari umar menyaki umar dengan kata-kata akhirnya satu saat umar penasaran Bertanya, bukan berarti tidak sabar Bertanya kepada orang yang sebenarnya menyakiti Umar tadi Kenapa itu dilakukan oleh orang tadi? Kenapa Anda sendiri menyakiti, kata Umar tapi orang tadi mengatakan Aku kan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk melakukan hal tersebut Jadi kalau orang melakukan maksiat Dia mengatakan, saya ditakdirkan oleh Allah melakukan maksiat Itu merupakan pemahaman yang salah Akhirnya Umar memberi pelajaran Umar pelan-pelan uh, mendekat kepada orang tadi, kemudian orang tadi ditempel leng oleh Umar sekeras-kerasnya. Dia kaget. Ya Amirul Mu'minin, kenapa anda melakukan hal tersebut? Apa, apa kata Umar? Saya juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menempel lengmu. Jadi jangan kita bermain-main dengan takdir. dengan takdir. Banyak sekali dalam kehidupan Umar mengajarkan kita tentang bagaimana hakikat takdir tersebut pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Tidak menjadikan kita kelompok jabariyah dalam berislam. Begitulah pendengar dimanapun berada. Kita serahkan kembali kepada moderator. Untuk sementara kita serahkan dulu. Silakan.
0: Baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah begitu uh, komprehensif penjelasan dari uh, Ustaz Arman Tentang uh, moderasi dalam berislam uh, uh, Kita buka pertanyaan dari para pendengar sekalian uh, Ya silakan Alhamdulillah ada dua pertanyaan Ustaz Yang pertama ya. uh, terkait tadi uh, dengan adanya uh, cobaan seperti ini ya uh, Dan berkembangnya uh, pendapat yang Jabariyah ini Apakah kita perlu konfrontasi dengan pendapat yang Jabariyah tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, sebagaimana tadi Ustadz sebutkan ada dua kutub yang tapi tidak ekstrim yaitu Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar. Seandainya kita berjumpa dengan pendapat yang sama-sama berdalil. Bagaimana kita bersikap gitu. Mungkin itu dua dua dulu.
1: Ya, yeah. eh, para pendengar dimanapun berada, ini pertanyaan yang cukup menarik sekali. Apakah kita harus melakukan tindakan konfrontatif terhadap kelompok Jabariyah tadi? Tentu tidak. Kita adalah umat dakwah, istilahnya kita berdakwah. Kita hanya bisa meluruskan pemahaman. Karena kenapa? Karena kelompok ini juga pernah. istilahnya kelompok-kelompok yang menyimpang itu pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kesempatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang membagi membagi harta kepada para sahabat yang berhak menerimanya dikumpulkan para sahabat kemudian didata ternyata yang berhak menerima waktu itu adalah empat orang sahabat Meskipun para sahabat yang lain ada di waktu itu, ada dan mereka mengatakan Umar bin Khattab dan mengatakan Khalid bin Walid. Kemudian ada orang yang lain, orang yang lain ini namanya adalah Zul Siruh. Kemudian Rasulullah membagi harta itu kepada yang berhak. Kemudian Zul Khayyiroh tidak mendapatkan jatah, tidak mendapatkan jatah. Dia protes kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Muhammad, ya adil. Why Muhammad berlaku adillah Anda? Rasulullah tidak memarahi dia Bahkan para sahabatlah dengan semangatnya Ada yang mengangkat senjata Ada yang mengangkat pedang itu Dan berulang -berulangnya ada mengatakan Ya Rasulullah izinkan aku untuk memenggal Kepalanya karena dia tidak beradab Denganmu ya Rasulullah Kemudian Rasulullah melarang mereka jangan Nah ini bagaimana Rasulullah tetap mendakwahkan Pemahaman yang salah Mudah-mudahan ada celah kembali kepada ajaran yang benar Akhirnya Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah mengatakan, istilah berdialog. Apakah ada orang yang paling adil daripada aku? Kata Rasulullah kepada Zul tadi. Ini hadis sahih. Apakah ada orang yang berlaku lebih adil daripada aku? Artinya apa? Manusia yang paling adil adalah Rasulullah SAW. orang tadi termenung dia akhirnya menepi di sebuah dinding kemudian Rasulullah berkumpul dengan persahabat apa kata Rasulullah akan lahir nanti dari generasi yang seperti ini seakan-akan Islamnya bagus seakan-akan Islamnya bagus padahal menyimpan jadi kalau kita menyikapi kelompok-kelompok yang menyimpang atau khodaria atau jabariyah kita tetap meluruskan pemahaman mereka karena kita tidak diutus kalau karena karena kita tidak diciptakan oleh Allah untuk membedah dada mereka apakah untuk mengetahui apakah mereka Islam atau tidak tapi yang penting buat kita adalah untuk memberi pemahaman ya, dan itulah anjuran dakwah dari Rasulullah saw kemudian tadi yang itu yang pertama yang kedua Tentang fenomena pemahaman Abdullah ibnu Umar dengan Abdullah ibnu Abbas Memang saya bahasakan tadi Abdullah ibnu Umar dengan Abdullah ibn Umar pada ekstrim Istilahnya itu batasan amal Islam yang paling istilahnya pagarnya Kalau ekstrem tidak boleh melebihi ekstrimnya Abdullah ibnu Umar itu maksudnya Tapi kalau longgar, tidak boleh melebihi longgarnya Abdullah Ibnu Abbas Karena melebihi berarti kita sudah jatuh kepada kutu ekstrim yang tidak dibenarkan dalam Islam Itu yang disebut dengan Al-Ghulu Jauhilah oleh kalian perbuatan berlebihan dalam agama Kata Rasulullah SAW Bukan berarti, istilahnya eh, mungkin bahasanya ketatlah, ketatnya Abdullah Ibnu Umar dengan longgarnya pemahaman Abdullah Ibnu Abbas itu adalah batasan, batas yang dibolehkan lebih daripada itu kita berada pada posisi istilah halal yang diberikan keraguan apalagi jauh daripada pemahaman tersebut karena sesuatu yang Islam itu kan sudah pas Al-Islam bayin, Al-halal bayin, Wal-haramu bayin Islam itu jelas, yang haram juga jelas kalau bainahuma umur mustaq mustatsa diantara di antara keduanya ada hal-hal yang istilahnya yang dikeragui maka hal yang dikeragui kita mundur tapi pemaham Abdul bin Akbar masih tetap bukan dikeragui batas-batas yang dibolehkan ini pemahaman yang dibolehkan itu tol reng pemahaman Islam yang seharusnya yang kita pahami karena macam-macam amalan dan pemahaman para sahabat itu menjadi bias buat kita Karena kalaulah mereka, kalaulah bukan mereka yang kita panuti, siapa lagi? Padahal Rasulullah sendiri menjuruh kita untuk... Uh, istilahnya faman kana muta'asiyan fa'iyata asabiyah ashhabi barang siapa mencari uswah uswah hasanah keteladanan maka carilah keteladanan pada sahabat-sahabatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena amalan para sahabat itu merupakan pemahaman dari mereka terhadap amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekalah menjabarkan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena amalan para sahabat itu adalah sebaik-baik generasi yang ada khairul quruni qabli kata Rasulullah Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Jadi itu maksudnya. Jadi kita tidak boleh jatuh kepada lebih daripada itu. Kita jatuh pada kutub ekstrim. Ada yang berlebihan. Ada yang serba longgar. Sehingga memunculkan generasi yang serbatas sahur. Menyepelekan ajaran Islam. Tidak eh, boleh. Itu para peninggar dimanapun berada. Eh, silakan kita serahkan kembali kepada eh, moderator. Baik. Terima kasih Ustaz. Uh, yeah.
0: buat pendengar sekalian, uh, alhamdulillah kita sudah sampai juga di acara. Uh, kita dibatasi oleh waktu juga. Uh, mungkin uh, sebagai penutup Ustadz, uh, dipersilakan. ya,
1: yeah. ya, yeah. uh, pernah dimanapun berada, ya yeah. fenomena fenomena akhir zaman, ya yeah. kita sikapi harus dengan pemahaman Islam yang punya karakter moderat. Bukan berarti ada Islam ini, Islam itu. Islam moderat, ini hanya sebut ke moderat, ini karakter. Nah, istilah ciri khas ke Islam itu harus wasatiyah. Karena Al-Quran sendiri mengatakan umatan wasata. Rasulullah juga mengatakan khairul, umuni, khairul umuri awsat Tuhan. Jadi Pemahaman bahkan banyak para ulama menulis buku-buku tentang Islam moderat ini. Nah dalam masalah aqidah Ibn Taimiyah juga menulis tentang al aqidah lwasatiyah, al wasatiyah di aqidah pemahaman pertengahan itulah akan menyelamatkan kita nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hal demikian menjadi pelucut buat kita semakin mengkaji lebih mendalam lagi bagaimana sebenarnya karakter berislam yang benar. Karena menyikapi fenomena akhir zaman kadang-kadang juga ada berlebihan. eh ya, kemarin istilahnya ada yang mengatakan bahwasanya eh uh, fenomena-fenomena seperti ini kalau orang sudah meninggalkan Jumat ini nih kalau orang sudah hendak melakukan jumat lagi di Masjidil Haram ini sudah ada warning sudah ini. ini. Kalau apalagi sampai di bulan Ramadan itu juga akan datang musibah besar nanti di pertengahan bulan Ramadan Ini juga mengingatkan kita iddiaul ghaib, mengklaim mengetahui yang ghaib itu bukanlah hak kita, apalagi hari kiamat. Nah, makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah mata'a. Ya Rasulullah kapan hari kiamat itu datang? Rasulullah hendak mengatakan hari kiamat itu terjadi ini, 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 ni tapi yang dikatakan oleh Rasulullah maza a'adattalaha apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut maka dalam hadis yang lain istilah menjadikan umat tetap produktif meskipun musibah datang datang silih berganti kita jangan istilahnya istilah terlalu menjadi kepikiran kiamat tapi yang perlu kita siapkanlah persiapan amalan kita Jangan kita tidak jadi produktif, jadinya karena ketakutan menghadapi hari kiamat kita menyepi, istilah tidak melakukan apa-apa cukup hanya untuk sholat di pojok-pojok masjid itu juga dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain dikatakan juga oleh Rasulullah Izakamatisa wafiyah dihadikum fasilah ha jika hari kiamat datang kemudian di tangan salah seorang di antara kalian ada berapa biji korma? fall maka tanamlah artinya apa hari kemat datang juga kita dituntut untuk selalu produktif jangan kita tinggalkan segala-galanya itu artinya di dalam menyikapi ini dalam menyikapi fenomena akhir zaman ini kita jangan berlebihan juga jangan berlebihan dulu juga terkala fenomena astai baba kisah-kisah ada buku ada kajian-kajian nak tanggung banyak sekali yang terpengaruh di antara kaum muslimin secara psikologis bahkan tatkala ada datang orang mengetuk pintu sudah ketakutan dulu jangan-jangan ini saya baba jangan-jangan jangan-jangan akhirnya menjadikan umat ini ketakutan berlebihan tidak masuk akal tidak istilah bertindak tidak logis lagi itu juga kita khawatirkan menyikapi tidak dengan pemahaman Islam wasatiyah istilahnya tidak pemahaman moderat dalam memahami Islam eh, itu para pendengar yang dimanapun berada mudah-mudahan kita senantiasa dijaga langkah-langkah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengamalkan Islam yang benar meskipun dalam menyikapi akhir zaman Banyak sekali fitnah demi fitnah. Fitnah demi fitnah tapi kita tetap istiqomah, tetap menjalankan Islam sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat dan diikuti oleh para ulama, bukan mengikuti pemahaman yang menyimpang tadi kelompok Jabariyah, kelompok Qadariyah, ekstrem liberal ini, ekstrem ini, ini ini dan sebagainya, ekstrem kanan dan ekstrem kiri dan apapun istilahnya. Kita tetap berjalan Di koridor Islam pertengahan, Islam yang karakternya pertengahan tidak berlebihan sehingga kita tidak terjatuh kepada pemahaman yang ekstrim karena pemahaman yang ekstrim yang ini dicaci, dicerca, istilahnya di, di Juga ada eh, apa, Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sebutkan tadi Iyakum wal-gulua, jauhila oleh kalian al-gulung Istilahnya banyak sebenarnya hadis-hadis Rasulullah Jadi kita berada pada kelompok pertengahan Antara kelompok Israf dengan kelompok Tasrif Antara kelompok Jabariyah dengan kelompok Qodariyah Antara kelompok eh, istilahnya eh, di luar pemaha Abdullah Ibnu Umar kemudian di luar pemaha Abdullah Ibnu Abbas kita ada di tengah-tengahnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merestui kita apalagi dalam menyikapi musibah fenomena akhir-akhir ini kita jangan juga berlebihan, kita tetap menyampaikan Islam secara porsinya istilah karena ketakutan berlebihan karena sesuatu kadang-kadang kita sampaikan tidak sesuai dengan porsi yang seharusnya. Itu saja dengan dimanapun berada. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Baik sahabat pendengar sekalian waktu juga ya membatasi kita yang akan kepada pemateri Ustaz Arman Uh, Insyaallah kita akan jumpa di kesempatan berikutnya. Sebagai informasi, materi utama yang disampaikan di kabar Ramadan Tarbunun ini uh, ada setiap hari Jumat sore dan hari Selasa sore. Uh, Bapak-bapak sekalian, uh, kita tutup dengan uh, tutup majlis. Semoga Allah maha beramalkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makub salamualaikum.